0: На вечеру у гостё у них большая частка мужчын замка. Вартавать на браме застаўся самый молодый хлопец. Яму загадали стралять только тады, калі мертвяки почнуть штурм. Балазя, пачвары пакуль не проявляли активности і просто блукали сытые вакол муров. Правда, перыядычна сяродня божчыка уже у нера и такие, хто шалёна кидаўся на камяні, надею и праламіць своим телам проход, але их было не шмат. У пакое стаяў Гоман. Размова ішла пра аблогу. "Мы можам трываць доўга. Прыпасаў і пороху у нас досыць», – казаў дядька. «Адзінае пытанне ці вытрымаюць доўгі націск стены. Урэшце можна дачакацца, пакуль нейі прыйдзе дапамога", уставіў свое слово Кашталян. Халматаў паглядзеў на яго, так нібы та хацеў нешта сказаць, але прамаўчаў. Невядома, ці ўправіцца тае дапамога з старограф граф агучил думки капитана. Михаил с задуменным выглядом пазирау нас у размоуцау. И он долго обдумывал одно пытанье, и нарешті у голове окреслилася пэвное рашэнне. Агинским клива поднявся и промовил. Я не хочу сядеть и дрэжать тут за стенами, у надеи, что нехто приде и вызвалит нас. Я не хочу покидать нашу зямлю нас пажыву гэтым пачварам. Агинским махнул рукой. Гэтая навала можа пашырыцца і далей, калі мы не спынім яе тут. Вы самі бачылі, як у шэрагі пачвараў уліліся знішчаныя з ранку рускія стралкі. Не. Усіх мерцвякоў трэба знішчыць тут і цяпер. Я ведаю, як. Постаць графа прыцягнула ўвагу ўсіх прысутных у зале. Калі мерцвякоў так цягне да нашага замка, мы падарвем яго. Агінскі гукнуў кулаком аб стальніцу. Як? Здзівліна прамовіў дядька. У замку ёсь целый воз пороху. Большая запасы на выпадак паўстання яшчэ не апустелі. Гэтага досыцька празнесті тут ўсё дашчэнту. І што далей? стары граф выглядаў раззлаваным. ён зіркнуў на Михала і паказаў яму вачыма на капітана русской арміі. А ёнскі адмахнуўся і працягву. Мы пачакаем, пакуль мерцвякі збяруцца ля муроў і... Граф задумаўся. «Дзяцька, а той падземны ход байкі, пра які я чуў з дзяцінцтва, ён жа на праду існуе?» – запытаўся Михал празымгненне. «Так?» – адказаў дзяцька. «Тунель пачынаецца ў схованцы там, дзе зброя, і вядзе да злеску, але ж жым даўно ніхто не карыстаўся». «Нічога, мы праверым яго». «Я так разумею, Михалі, ты хочаш каб мы схаваліся ў падземным ходзі і падарвалі муры?» «Так», – Андрэ Залаїнск «Каля замка цяпер знаходяцца большая частка пачвар, каля изнишчить их выбухам, то з рештой можно справиться с вычайной сброей». У пакоя усталевалася настерожанная маучання. «Я подтрымливаю идею графа». Халматау падняуся з месца. «Ад моцнага выбуху камень не змуроу будзе бить не горш за гарматные ядры». «Михал мая рацию». таксама сама падняуся следом за ім пачуліся іншыя галасы у падтрымку михаловой пропановы добра нехай буде так лучно промовіў старый граф Тады не будем марудить михал выйшаў за стола мужчыны покинули палац і накіраваліся да стайні тут у куте побач з возам было складено шмат зброя з рыштункам якую вынесли со схоованки по загадзе дядькі Памяшканне ператварылася ў невялікі арсенал Дядька запалил светильню и прайшел скрозь шероги стрельбы до спуску у падземелли. Хлопцы рушили за им следом. Унизили далекой стены, старый граф отхинул непрыкметную завесу и осветлил лихтором невеликые драуляные дверы. «Вось юн ход!» – промовил дядька и отшинил створку. Помешкание наполнилася сырым пахом затхлости. Казимир наблизился до темного проходу и зазернул внутрь. «Я проверил, як далека им можно пройти». Ясінскі запаліў сваю свяцільню ад дзядзькавай і ступіў у тэмру. "Добро", сказаў Міхал і паглядзеў у кут, дзе стаяла гармата. "Хлопцы, я думаю, гэтая штука нам яшчэ спатрэбіцца. Ці не закаціць яе ў ход?" Мужчыны ўзяліся за працу. Неўзабаве амаль усе бачуркі з чорным парашком былі складаны ля стойлаў. Гармата и две войсковые торбы с порохом для яе сталися у подземелли. С французской фурманки изняли полотняный верх и выкатили на середину стайни. Воз был наполнен такими ж бачурками. Капитан присвиснул, побачивши колькость в ибуховке. И он поднял дравляная овечка одной из бондау, узел пальцами дробку пороху и поклав на язык. «Добрая сумесь». Халматовня добрый усмехнулся выбухоўки тут хапила б нават усё маладечно поддарвать Аінски захадал разделлиць запасы на чатыры роўныя частки и паступова пераносіць іх да муроў замка неўзабаве с подземнага ходу вярнулся ясински в казе пакрыўся покрыўся плямами бруду а ў волоссы набілася павуціне прайсці можно расказаў ён михалу Ёсць правда некалькі вузкіх месцаў але нічога страшнага. я нават выбраўся вонке ля лесу по там няма «Добра, скажи жанчынам каб збирали речи», – загадал граф. «А я займуся зброей. Треба покинуць ешча кольки тузина устрельба узнабоями у тунелі, каб бы лучшим добиваць мерцвякоў». Михал накераваўся да спуску у схованку, став на лесьвіцы и озернуўся. Думаю, да раніцы мы павінны ўсё паспеть. У гэты момент на дварэ грым наустрел. Сигнал вартовога, што мерцвякі пайшлі на штурм. Михал выбіг со стайні і падняўся на браму Спочатку яму подалося, что под мурами разлилося бурлие сине-зялёное мора. Вакол замка собрались и усе удельники ранішней битвы. Яны мочки толкклися каля самых муроў. Пыядычна у шэрагах мёртвых нараджалася агульное рушанне и хваля телу імкливо кидалася на каменный мур. Удары были моцныя, пачвары не шкадавали свое плоти. Муры пакуль стрымлівали натиск. Але михал зауважыў, что на земли послес одного з таких ударов поболило камення якое павыпадало з муроўкі. Графа наполохала такое ўзаемадзеянне пачвараў. Выяўлялася, што мертвякі былі не такими бязглуздымі, як можна было пра іх думать. Гэтая акалічнасць ускладняла задачу іх знішчэння. Трэба было спяшацца. Михал озірнуўся. Мужчыны ў двары, што пераносілі порах, покідали бачуркі і пахапали стрельбы. Два человеки узняліся на вежу и прыцеліліся скрозь бойницы у натоўп нябожчыкаў. Хлопцы не варта стралять гэтым их надолго не спынеш прокрычаў михал. Трэба як мага хутчэй падарваць замак. Пакуль агінски спускаўся з брамы хваля мерцвякоў з новойвай силой накаціла на паўднёвы мур замка. Удар быў настолькі моцны, што яго адчулі і ў палацы З гасцёні, дзе збіраліся рэчы для уцёкаў выбеглі некалькі жанчын. Дзяцька, які вышыў на двор са стайні, спытаў міхала што адбылося. Мерцвякі б'юць. Дзяцька, адвоць, како можна ў тунэль, хутка промовіў Михал. Зараз будзім падрываць. Граф прыхапіў вялікую бонду пороху і панёс яе да заходняга мура. Тут, каля кубкі бачурак, стаяў халмату і промацоваў да іх кнот. Ён ужо паспеў звязаць між сабоў выбухоўку каля паўночнага ўсходніга муроў. Капитан трымау у руце кавалок запальнага шнура и нечто подличвау нопау голоса. «Дастайне не датягне!» Тихо сам до сябе промовиу халмату. «Что вы сказали?» Перапытав Михал. И он поставил бонду на зямлю и глубоку вздыхнул. «Так, ничего!» Афицер адвёу в очи бок. «Будем миновать палац, трэба капату, люсе вышли!» Солнце схилялась ада заходу. Неба затягнули шэры облоки. Пачало тямнеть. Удары мертвяков становились частейшими и мацнейшими. Пачвары намацали слабину у паудневым муры и увесь час билися у одну кропку. Их никто не спынял. Усе мужчыны были заняты пероносом пороху и речу. Только хлопчик служка сочил затрывалостью муроу. Нареште запыханные и стомленные мужчины собрались у стайни. Необходные припасы и зброи были перонесены у подземный ход. Там же цяпер находился и дядька разом с женщинами. Не забылися и про коней. Бакас и скакун капитана, схиливши головы, стояли сирот людей у тесной просторы ходу. Чакали только Халматова. ён меўся завершить закладку в эбухолке у палацы. Не у забаве, чорный пороховый силуэт капитана показаўся у дверным прохоне. «Сыходьте, я подарву все сам», – прохрыпел ён «Як, мы ж можем зарабить гэта с тунеля», – сдивился Михал. «Не, кнот за коротки» уздыхнул капітан. А парахавая дарошка вельмі ненадзейная рэч. З-за спіны Халматова пачуўся грук ад камяню. Відаць мерцявякі праламіли мур. «Сыходця!» прокрычаў капітан і зачыніў дзверы стайні. Міхал кінуўся, был за ім следам, але нехта затрымаў графа за плячо. «Не трэба, пане!» Ён ведае, што рабіць. Брудны твар Ясінська быў был амаль небачна ў змроку. Михал азернуся і кіўнуў кіну мужчины шпарка спустились у схованку на уваходе у подземный ход утворылася штурханина прохон был надто узки и тым не меньше люди хутка протиснуліся унутрь поошним шел михал ён озвернул постоял мнение а потом зачинил дверки и развернулся Грав повольно и шел по проходе трымающейся рукой за стяну нея просто крокал грымнул выбух Са столі пасыпаліся пыл і камякі зямлі. Спераду выкрыкнула жанчына. Затым прагрымелі яшчэ выбухі. Гэта адзін за адным узрываліся закладзеныя ля муроў і ў палацы зарады. Тунель схіляўся ад штучнага землятрусу. Здавалася, яшчэ трошкі і не вытрываюць перагародкі. Зямля зрыніцца на галовы ўцікачоў і пахавае іх жуцом. Але ўсё абшлось. Гахну апошні выбух і ўсталявалася цішыня. Миіхал па з палёгкай удыхнуў сырое паветра. Калі людзі выбраліся з тунэля на ўзлесак, замак гарэў на поўную моц, асвятляючы наваколле нежывым барвовым агнём. У вечаровае неба уздымаліся клубы дыму, захінаючы сабой першыя зоры. Полі перад замкам было чыстае. Прынамсі, мехал пакуль не заўважыў ніводнай фігуры, якая бстаяла на дзюх нагах. Лю на ўзле скурадаваліся свайму ратаванню Мжчыны выводзілі сходу спалоханых коней і выцягвалі прыпасы. Михал узняў угару ядькаву падзорную трубу і ўзяўся аглядаць рэшткі замкавых муроў. Па спіне графа пробег халадок. Ка сярод разбітага камення ён заўважыў рухі. Чака мертвякоў перажыла выбух пакалечаная, хто без рук, хто без ног Яны ўсё адно былі небяспечныя для жывых людзей. Казік Янка хлопцы, прамовіў агінскі і падышоў да зброі. Граф заткнуў запас дзве набітыя пістолі і ўзяў адну са со стрэльбаў састаўленых радок. У нас на сёння ёсць яшчэ праца.